0: Salve a tutti, state ascoltando pazienti protagonisti, io sono Alessandra Toscano e oggi la mia ospite è la dottoressa Valentina Baldini, presidente di ASAMSI, associazione per lo studio dell'atrofia muscolare spinale infantile. Prima di tutto benvenuta Valentina e vuoi raccontarci qualcosa di te e poi naturalmente eh, parliamo subito dell'associazione.
1: Innanzitutto grazie Alessandra e grazie soprattutto per questo piacevole invito. Io sono Valentina Baldini, appunto presidente di Asansi, che è questa associazione che ehm, si occupa di atrofia muscolare spinale a livello nazionale. Eh, Io in particolare ho un po' una duplice funzione, nel senso che sono io stessa affetta da atrofia muscolare spinale ma sono anche un medico e diciamo che ho questo ruolo privilegiato di poter eh, stare da ambo le parti e questo eh, mi aiuta molto sia da un punto di vista di eh, promozione dell'associazione sia da un punto di vista di aggiornamento scientifico per tutti eh, i farmaci che sono stati recentemente studiati per questa malattia. Eh, ASAMS è un'associazione che è nata nel 1985, quindi ha un bel pezzo di storia, ed è nata in un momento in cui di questa malattia si conosceva ancora poco, perché infatti l'identificazione del gene responsabile di questa patologia eh, si è avuto soltanto nel 1995. Eh, quindi è nata un po' per... cercare di riunire le famiglie con dei malati affetti per in qualche modo aiutarli e indirizzarli anche nella vita di di tutti i giorni. Poi chiaramente siamo siamo cresciuti molto, siamo appunto la la prima associazione ad essersi occupata di di questa malattia e siamo... Siamo cambiati insieme alla malattia stessa perché si sono compiuti, per fortuna, devo dire, eh, molti passi importanti nella, nella conoscenza di, di questa patologia, eh, sia a livello delle basi genetiche che a livello anche dei trial clinici. E quindi ci siamo, siamo cresciuti, siamo cresciuti e io sono, sono molto orgogliosa. È circa un anno e mezzo. Che sono presidente di ASAMSI, e um, abbiamo costituito questo direttivo in cui siamo, siamo tutte persone affette da questa malattia e io credo che sia estremamente importante che i pazienti siano in prima linea per portare avanti quelle che sono le, le battaglie che, che solo loro possono sapere esattamente no, quali sono i bisogni e le necessità.
0: Eh sì. In effetti in questo hai anticipato una cosa che volevo chiederti perché tu hai detto bene all'inizio, in effetti ricopri un duplice ruolo, cioè sei quello di paziente e poi anche medico stesso, ma Valentina volevo chiederti questa associazione eh, nel 1985 è stata fondata da, da genitori? Avevo che questa curiosità. È stata, da, da un,
1: Innanzitutto da sotto consiglio di, di un medico che è stato il primo a essersi interessato a livello italiano di questa malattia ma è stata fondata dai genitori. E, io diciamo che ho ereditato un po' questa cosa perché eh, mio padre è stato presidente per più di vent'anni ah, poi purtroppo no. è venuto a mancare e io ho portato avanti questa questa associazione che per me è un po' come una seconda famiglia perché noi veramente ci conosciamo tutti da molti anni, abbiamo condiviso esperienze, quindi eh, è chiaro che siamo molto legati anche se magari le famiglie sono sparse un po' a livello del territorio italiano però quando ci, ci troviamo con un convegno annuale
0: in cui abbiamo modo anche di rincontrarci certo a questo proposito dei servizi, ecco, che l'associazione, che peraltro ha un heritage importantissimo, insomma una tradizione di lunga durata, ecco oggi eh, quali sono i principali servizi che l'associazione eh, offre ai propri associati e non naturalmente?
1: Allora, eh, noi ovviamente ci occupiamo di, di finanziare la ricerca, questo eh, è, è stato un po' il primo smove no, della nostra associazione e abbiamo continuato a portarlo avanti, eh, però oltre a questo ci occupiamo molto anche della, di tutte le, le necessità della vita quotidiana, noi offriamo uno sportello di consulenza legale ehm, che è molto importante perché molto spesso non vengono riconosciuti quelli che sono i diritti soprattutto Eh a livello di assistenza quotidiana ma anche a livello dell'acquisto magari di ausili quindi questo è un è un servizio che noi offriamo poi abbiamo anche lo sportello psicologico eh, dove c'è una psicologa che anche lei è affetta da la muscolare spinale che eh, si offre di aiutare coloro che lo richiedono e poi diciamo che in questo periodo in particolare di pandemia siamo venuti un po' incontro alle necessità del, dei pazienti per quanto riguarda soprattutto la mancanza della, della fisioterapia e abbiamo così diciamo, eh, fatto dei piccoli video tutorial eh, eseguiti da un fisioterapista esperto in modo tale che coloro che li vedevano da casa sapessero più o meno che cosa fare. Si chiama il fisiotel del 17 perché appunto pubblicavamo un video alla settimana, giovedì alle 17 e abbiamo proprio in questi giorni realizzato anche una box con degli strumenti di fisioterapia che abbiamo regalato ai nostri soci, a coloro che ne facevano richiesta e anche questa è stata
0: un'iniziativa molto apprezzata. Eh sì, perché così le persone, almeno anche da casa, possono seguire esercizi di fisioterapia e sono sostenuti, ecco, non si è soli in effetti.
1: Esatto, anche perché comunque... Eh, con questo periodo di emergenza la fisioterapia è stata sospesa e per noi è importantissima. Quindi poter fare qualche attività anche autonomamente è di fondamentale
0: importanza. Certo, e poi soprattutto anche seguendo comunque gli esercizi giusti. Quindi questi video educazionali sono fondamentali. Davvero ancora grazie perché penso che sia una idea molto importante anche per altre associazioni, sì che in effetti in questo momento, appunto, non potendo andare in ospedale o tantomeno nei centri, insomma, ambulatori, è è fondamentale. Ecco, tra l'altro, Valentina, tu prima dicevi, no? Eh, Ricordavi, anzi, il tuo ruolo eh, paziente, ma anche eh, medico. Eh, In termini proprio personali, dentro l'associazione, come concili Ecco, questa tua doppia veste nella relazione con gli altri pazienti malati o familiari, insomma.
1: Ma allora, sicuramente eh, mi vengono chiesti molti consigli e indicazioni soprattutto rispetto a queste eh, ultime molecole che sono state sperimentate su questa malattia e diciamo che appunto essendo anche medico ed essendomi anche occupata proprio di di questi studi, di questi nuovi farmaci, eh, sono in grado un po' di eh, dare eh, una visione magari più più realistica e soprattutto eh, anche più vicina a quelle che sono eh, le paure che possono avere alcune persone, ma anche perché io penso che comunque eh, un medico per quanto possa eh, conoscere bene una malattia, non abbia davvero quella che è la reale visione con gli occhi di un paziente. E io penso di, di riuscire ad averla e, e questo eh, credo che sia molto importante perché appunto riesco un po' a indirizzare. No? anche gli altri associati su magari dei percorsi che che possono essere intrapresi altri che magari eh, forse non danno il beneficio effettivo,
0: no? Certo, Eh, in effetti anche in un'ottica proprio più empatica forse, no? Eh. E per quello che riguarda invece la relazione con eh, i tuoi colleghi medici, Ecco, com'è la relazione con loro a proposito dell'alleanza eh, no? tra tutti gli stakeholder? Però quando sei con loro, come in- ti relazioni, interlocuisci?
1: Ma eh, Io direi che c'è comunque un ottimo scambio di informazioni, soprattutto anche note recentemente sia con uh, le case farmaceutiche che con... Uh, degli altri colleghi che si occupano in particolare di malattie neuromuscolari eh, proprio perché avendo appunto eh, io stessa questa patologia hanno hanno piacere di di avere il mio punto di vista eh, di eh, capire quali sono eh, le, le nostre necessità che cosa manca ad oggi perché comunque ci sono diverse Sotto punti di vista eh, ci sono delle mancanze. Quella della fisioterapia oltre all'emergenza sanitaria è un problema reale perché, ehm, essendo considerata una malattia cronica l'atrofia muscolare spinale, una volta raggiunta la maggiore età non viene più garantita il ciclo di fisioterapia che invece si ha abitualmente quando si è. Minorenne, questa è una cosa profondamente sbagliata, eh sì. perché non è che con la maggioretà si guarisce. Ecco. Sì. E ci sono diverse, diverse cose che andrebbero migliorate, quindi sicuramente c'è un, ottima, un ottimo scambio
0: di, di informazioni reciproco. Eh, lo immagino. E ti prendono secondo te eh, anche con più autorevolezza perché di fondo tu porti il punto di vista anche proprio del paziente.
1: Sì ma anche perché eh, penso di almeno per quanto io conosca di essere l'unica ad avere questa malattia e essere anche medico quindi eh, vengo ricercata proprio
0: per, per avere queste informazioni. Eh sì. Senti Valentina, proprio per il tuo doppio ruolo di medico e di paziente invece ti faccio una domanda eh, se, ehm, rispetto al tema del volontariato, eh, persone che vogliono avvicinarsi all'associazione, ehm, quali caratteristiche devono avere secondo te e quali sono insomma, le motivazioni più importanti per un, un volontario attivo? Ma allora
1: innanzitutto dico che noi siamo assolutamente felici di poterci far conoscere e accogliamo a braccia aperte chiunque abbia voglia di diventare nostro volontario perché è proprio attraverso i volontari che noi riusciamo a farci conoscere anche in realtà in cui magari non siamo presenti. Quindi senza dubbio eh, cerchiamo delle persone che abbiano iniziativa, che abbiano voglia di di fare, di eh, portare quella che è la nostra associazione eh, davanti a a un pubblico che non ci conosce, eh, in città dove non ci conoscono. Eh, Abbiamo bisogno di iniziative solidarie, purtroppo ovviamente ora Vivendo un periodo di emergenza dove è molto difficile se non impossibile poter fare delle iniziative di persona, ma io penso che sia anche molto importante eh, lo scambio di, di informazioni mh, anche con altre persone perché, eh, anche nel piccolo, farsi conoscere è importantissimo, soprattutto a livello eh, associativo perché alla fine noi eh, viviamo proprio grazie alla solidarietà eh, grazie alla generosità delle altre persone quindi quindi io penso che anche dei dei piccoli gesti siano per noi eh, vitali per poter continuare eh, nelle nostre
0: battaglie Eh, in effetti è fondamentale sì e anche da un punto di vista di, di comunicazione invece l'associazione che cosa fate eh, di solito durante l'anno come attività di comunicazione?
1: Noi eh, ovviamente in questo momento sfruttiamo quelli che sono i social per promuovere tutte le nostre attività e per quanto io non sia una <ride> particolarmente dei social mi rendo conto che soprattutto questo anno ci hanno aiutato tantissimo. Eh, e sì. Noi appunto siamo soliti fare un convegno annuale eh, dove in, ci, si incontrano le famiglie e tutti i medici che si occupano di questa malattia per fare degli aggiornamenti su quanto riguarda le terapie, ma anche per aggiornarsi su tutte le attività della vita
0: quotidiana. Scusa, solo una cosa, rispetto al convegno, come avviene? Cioè è una tavola rotonda con poi un dibattito oppure è proprio un incontro medici-pazienti più informale? È, una, allora,
1: è un, un convegno in cui solitamente la mattina espongono i medici su tutte le nuove terapie e le nuove scoperte. Eh, mentre il pomeriggio solitamente è più dedicato alla fisioterapia oppure appunto ai diritti sociali, Eh, quindi diciamo che è un po' un mix. Alla fine di ogni intervento c'è poi un dibattito e al termine del convegno c'è una tavola rotonda in cui tutti si possono confrontare.
0: Che bello, molto completo, caspita! Eh
1: E poi è bellissimo potersi rincontrare proprio perché eh, tutte le famiglie sono nel territorio italiano nelle varie regioni quindi è un modo per rivedersi
0: certo e quanti sono mediamente i partecipanti al convegno?
1: Un giorno hai 200-300 persone ah però tanti mm. sì, sì siamo tanti l'anno scorso non abbiamo potuto farlo purtroppo anche il prossimo anno non, non penso che, che si riuscirà però ma siamo impazienti di poterci rivedere in presenza.
0: Eh certo, ecco, eh, ma pensate anche di eh, organizzare un convegno online intanto? Oppure proprio La vostra idea
1: per il prossimo anno è proprio quella, anche se chiaramente io penso che vedersi di persona sia tutta un'altra cosa, ma nel frattempo sicuramente un convegno online darebbe modo in
0: ogni caso di di rimanere informati. Certo, ecco e sempre a proposito di informazione, invece accennavi prima attraverso i social media piuttosto che il sito, eh, quale attività di comunicazione prevalentemente avete attivato?
1: Allora noi eh, manteniamo sempre attiva per quanto riguarda l'aggiornamento scientifico e e delle terapie questo è in costante aggiornamento ovviamente con con tutto quello che ci proviene dal mondo scientifico ma anche per quanto riguarda nuove leggi che vengono approvate per esempio abbiamo richiesto proprio qualche settimana fa che venisse discussa il il decreto sulle, sulle malattie rare che è sempre stato rimandato in questi mesi, e vero. quindi mh, noi tutto quello che facciamo lo, lo pubblichiamo e lo condividiamo perché ovviamente qui è l'unico, l'unico modo per, per far vedere ai nostri soci e a chi ci segue tutto quello che noi
0: facciamo. Certo. Eh Sì, proprio anche portare avanti eh, le battaglie in in ambito istituzionale, certo, per la tutela dei diritti dei malati. Mm. Ma mm, oltretutto a livello di coesione internazionale, a proposito di avere numeri maggiori, a difesa della tutela del diritto del di malato. Collaborate anche con altre associazioni europee o internazionali? Ma allora, io eh, ho sempre
1: partecipato a, ai convegni di Curesma, che è l'associazione eh, nazionale americana eh, che si occupa di finanziare la ricerca perché quasi tutte le nuove scoperte sulla SMA vengono grazie al finanziamento di questa associazione in America che ha davvero un capitale impressionante sono bravissimi e e, davvero un bene che ci siano Eh quindi sì, ho ho avuto modo negli anni passati di di confrontarmi con loro poi c'è anche un'associazione che a livello europeo eh, si occupa di SMA anche qui ci sono dei convegni nelle varie città d'Europa però ovviamente adesso è è tutto fermo da da più di un anno ormai
0: eh sì, in effetti però vabbè, magari si riuscite comunque a rimanere collegati sì, quello sempre per fortuna ecco, meno male, questo è l'aspetto positivo della tecnologia in questo momento sì, che ci sta aiutando a rimanere connessi ecco Rispetto, uh, facciamo un, un esercizio, no un, tra dieci anni, ipotizziamo un viaggio nel futuro, eh, che cosa ti auguri eh, sarà cambiato nelle associazioni pazienti rispetto ad oggi? Ma
1: Allora, io eh, mi auguro che eh, i pazienti siano sempre più coinvolti eh, a livello associativo, eh, l'esperienza del, del mio direttivo secondo me ne è un esempio, ma... Io mi auguro che anche in tante altre realtà associative siano i malati a prendere le redini dell'associazione perché eh, credo che eh, nessun altro possa gestire meglio eh, rispetto a magari qualcuno che non vive sulla propria pelle della malattia. Quindi questo è un augurio che mi faccio e mi auguro anche che le associazioni vengano sempre di più coinvolte a livello anche delle istituzioni, eh, che ci sia un maggior coinvolgimento con tavole rotonde per, per capire appunto quali, quali mancanze vanno colmate e questi sono, questi sono gli auguri che, che, che mi faccio di più, spero che nei prossimi anni le associazioni abbiano sempre una maggiore rilevanza, le associazioni hanno, hanno più forza no? sì. per, per far sentire le loro necessità, quindi sicuramente negli anni c'è stato un gran miglioramento, ma io penso che si possa sempre migliorare, no? cui, <ride> che, che ci sia ancora più
0: forza e più presenza eh, sì. delle associazioni. È vero, perché in effetti siamo un po' all'inizio in realtà di questo percorso, perché hanno appena iniziato a sedersi, eh, diciamo, nei tavoli di lavoro per l'accesso ai farmaci, piuttosto che eh, allo sviluppo. Eh, in effetti, sì, hai ragione, è un percorso che è appena iniziato, altro che immediato. Va in bene. evoluzione. Ecco, è in evoluzione, sì. Eh, sempre tra dieci anni, eh, invece, la tua più grande... Più che paura forse diciamo, pensiero di criticità rispetto al futuro delle associazioni, quale, quale può essere, quale intravedi secondo te?
1: Ma, eh, una mia paura è che comunque non uh, vengano investiti abbastanza fondi uh, nell'ambito sanitario in generale e che questo uh, comporti uh, dei, delle criticità anche a livello associativo per per tutti i bisogni che possono avere eh, i malati eh, anche dei dei tempi magari troppo lunghi per avere un accesso al farmaco perché comunque l'atrofia muscolare spinale è una malattia neurodegenerativa per cui eh, chiaramente se non si ha la disponibilità di di avere una terapia eh, con, con gli anni si può osservare una Un peggioramento clinico, no? Per cui io io appunto spero che che ci siano dei dei tempi più celeri nell'accesso alle cure, che questo non significa assolutamente che le cure debbano essere meno sicure per il paziente, non non intendo questo, intendo proprio tutti i tempi burocratici,
0: burocratici.
1: eh, infatti. essere eliminati però la burocrazia
0: in Italia purtroppo è un grandissimo problema in tutti gli ambiti eh sì. in effetti tocchi un tema molto delicato però importante perché è vero dopo anche l'approvazione dell'EMA poi rispettivamente in ciascuno Stato trascorrono tanti mesi, a volte anche più di un anno eh sì, per avere l'accesso alle cure Quindi...
1: eh, comunque anche mesi eh, queste malattie significano perdita di, di unità motorie no? per cui bisognerebbe entrare in, in questo pensiero dove ogni giorno, eh, ogni giorno porta via una, un pezzettino di forza che
0: magari non può più essere recuperata sì. e quindi non, non si può permettersi di perdere tempo ulteriore esatto. questo è sì, un eh. messaggio chiave in effetti hai ragione. E, sempre a proposito del futuro, eh, proprio per preservare la continuità del lavoro fatto no, in un'associazione e creare una successione. Ecco, tu in realtà sei stato proprio già un po' un esempio, perché rispetto a un passato mm. esatto, tu hai raccolto il testimone. Ecco, a tua volta, eh, un, un domani. Eh, come pensi che si possa eh, sviluppare no, pian piano la creazione appunto di, di successori ma comunque eh,
1: considera che i nostri associati hanno tutte età differenti no? si parte dai, dai bambini perché comunque questa è una malattia che ha un esordio nei primi mesi di vita esatto. eh, fino a persone adolescenti, e adulti eh, quindi diciamo che Eh, avere dei dei soci di età differenti eh, ci consente poi di eh, far sì che il nostro lavoro venga venga portato avanti da chi magari oggi è è un bambino e tra vent'anni sarà un adulto che avrà voglia di di portare avanti tutte queste battaglie quindi sicuramente penso che che questo sia, sia il modo più più giusto per, per far vivere l'associazione.
0: situazione. Certo, ed è secondo te nella tua esperienza è difficile oppure da mettere in pratica, intendo, rispetto a motivare altre persone oppure è più un percorso di evoluzione naturale anche questo?
1: Ma io penso che sia un po' una via di mezzo. Eh, da quando sono diventata presidente ho ritrovato tante persone che io eh, conoscevo quando ero piccola, che magari negli anni... Ah, si che av- bello, eh. Sì, perché succede che, che per, insomma, eventi personali, eccetera, eh, uno possa allontanarsi un po' dall'associazione, non seguire più, però, però poi ci si ritrova, ecco, ho avuto... molte testimonianze di questo tipo ed è è molto bello potersi potersi ritrovare, quindi io penso che quando un'associazione è stata presente e ha fatto bene il suo lavoro, le persone
0: torneranno anche se si allontanano un po'. Certo, Eh, in effetti è così che magari uno si prende un momento sabbatico, va? Diciamo così, sì, sì, in effetti. Ascolta, invece eh, nel lavoro che fai eh, per l'associazione cos'è che ti dà più eh, soddisfazione e gioia e che cosa invece trovi più difficile e complicato?
1: Ma allora,
0: quello che mi dà più soddisfazione
1: è sicuramente il riscontro delle persone che sono contente. Ho ricevuto eh, diversi messaggi in questi ultimi mesi, eh, sia di mamme che dicevano che insomma vedermi gli dava la forza no? anche per capire che nonostante i loro figli avessero una malattia altamente invalidante, avrebbero comunque potuto realizzarsi, no? se, se avessero voluto, e questo è importantissimo. perché sì. eh, Nonostante la malattia, io eh, ho, vedo anche oltre me tantissimi altri che si sono laureati, hanno le loro attività, quindi, quindi io penso che mh, vedere queste cose sia una spinta motivazionale anche per altri, perché la malattia non ci ferma, no? Certo. Dunque eh, andiamo avanti
0: e perseguiamo i nostri obiettivi. Sì, di vita, e... che anche questo è proprio fondamentale, perché è un pezzo della vita, non deve diventare tutta la vita. È una preziosissima testimonianza, è vero?
1: Esatto, e quindi questo, insomma, questa condivisione di, di esperienza mi ha fatto ricevere tanti messaggi, eh, di persone che mi hanno ringraziata perché perché hanno detto che in qualche modo ha spronato anche loro a perseguire gli obiettivi e questa è una cosa che mi ha fatto veramente molto piacere la cosa più complicata probabilmente noi siamo un'associazione di tutti i volontari quindi tutto il tempo che che dedico all'associazione lo faccio con con molto piacere lo faccio col cuore eh, ovviamente non non ricevo alcun stipendio come giusto che sia perché io penso che le associazioni si debbano basare sul volontariato non non su una retribuzione però chiaramente eh, dedicare del tempo quando si ha già un lavoro e altre attività da seguire a volte è, è veramente complicato, ma eh, lo si fa sempre con, con piacere.
0: Tornando un, un momento indietro, scusami a proposito della comunicazione, visto che siamo quasi in chiusura. Eh, oggi effettivamente eh, sui social circola un po' di tutto, quindi voi eh, come... Mh, riuscite a contenere un po' questo fenomeno della disinformazione che circola sui social media? Ma sicuramente
1: eh, tutte le cose che noi pubblichiamo, soprattutto per quanto concerne le, le nuove scoperte scientifiche, eh, gli aggiornamenti sui, sui dati e i risultati dei trial clinici, sono tutte informazioni eh, validate, e sicure, certe che ci provengono direttamente eh, dalla fonte, ecco, per cui eh, io penso che tutti coloro che leggono eh, le nostre informazioni, sia sul sito eh, che sui social, si possano eh, ritenere tranquilli di di leggere quello che che corrisponde alla, alla realtà, perché appunto, come dici tu, purtroppo su internet ci un po' di tutto e le informazioni non sono mai chiare e
0: e trasparenti. Infatti, quindi in pratica il consiglio è proprio quello di ricercare alla fonte dell'associazione le informazioni di riferimento. Esatto, anche perché
1: comunque tutti gli articoli che pubblichiamo hanno hanno la la fonte, la bibliografia, quindi rimandiamo eh, tutto ciò che
0: noi pubblichiamo da da dove abbiamo attinto. Certo, con grande chiarezza e trasparenza che è fondamentale di questi tempi. Grazie tantissimo, eh, Valentina, di aver partecipato a Pazienti Protagonisti, è stato proprio un piacere. Eh, grazie a tutti, a presto risentirci. Ciao Valentina. Ciao, oh, grazie.